0: Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám video rozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firm, prakticky a dohloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více dohloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Partnerem podcastu jsou konversky.cz, kde si můžete za pár minut naklikat prodejní a poptávkové stránky pro vaše specifické podnikání. Podívejte se sami na trochu divné stránky www.konversky.cz. Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Co nejvíce prodražuje logistiku a jak a kde na ní ušetřit? O tom si budu povídat se dvěma zkušenými hosty. Prvním je Rudolf Malý, který má v logistice více jak 30 leté zkušenosti a firmám s nastavením logistiky pomáhá. Rudolf, já tě vítám, ahoj.
1: Taky vítám a moc děkuji za pozvání.
0: Děkujeme tobě a přidá se k nám Max Kovář, šéf logistiky skladonu, který firmám nabízí fulfillment. Maxi, tebe vítám zpátky, ahoj.
2: Ahoj všichni a díky za pozvání.
0: Pánové, když se řekne efektivita logistiky, tak když se koukáte do firm, je to to, co tam vidíte, jsou firmy v logistice efektivní, Rudolfe? Jako určitě
1: existují firmy, které jsou efektivní. Ono je to někde o tom vůbec si vysvětlit, co to je ta efektivita. Klidně
0: tím začni, co to podle tebe je. A
1: co ty, lidi, co ty firmy vlastně vnímají, jakože je pro ně efektivní. A za mě efektivita je to, že... Ty procesy, ty procesy jsou funkční, nespůsobují, nespůsobují mi nějaké zbytečné turbulence a, a celý ten proces mi neprodražují. Jo. Takže možná Max tomu dodá vyloženě z toho praktického hlediska, z té, já bych neřekl druhé strany, ale z, té, jako opravdu z toho, od toho praktika.
0: Maxi, co to je podle tebe efektivita v logistice?
2: Já mám na to úplně jednoduchý vzorec. Je to prostě maximální vytížení té kapacity, kterou, kterou mám, ať jde o peníze nebo o ty zdroje, které jako plní, ale jde o to vytěžit z toho jakoby maximum. Jo, To je jednoduchá formule.
0: A stejná otázka, jako jsem se ptal Rolfa na začátku. Je to to, s čím se setkáváš ve firmách nebo vnímáš, že jsou většinou neefektivní? Ale je to, je to asi
2: jak jde, je to místo od místa. Samozřejmě záleží, jak je ta firma velká. Vždycky uh, ty menší firmy uh, tu efektivitu nemají a ani je to možná netíží, protože zase ten objem není takový. A s rostoucím objemem je potřeba prostě na tu efektivitu dbát. A zase jsou firmy, kde, dejme tomu, je problém protlačit jako tu stupní investicí a s tím dlouhodobým, s s dlouhodobou návratností a tam potom vidíme to přesně, kde, když to řeknu, tečou roky i peníze pořád stejné a už by to bylo několikrát zaplacené. Takže je to i tak, i tak, záleží, k tomu, kdo přístupuje.
0: Hmm. Nás bude poslouchat spousta majitelů, firm, pro který je logistika nějakým způsobem klíčová. Jak mají poznat, jak na tom jejich firma je, jak skutečně efektivní v té logistice jsou, Rudolfe?
1: No, to jako, já jsem tady měl vlastně ta, na takovou, kdyby se zeptal jednoslovnou odpověď na tu otázku, co nejvíce prodražuje logistiku, tak já jsem tady měl slovíčko neznalost. Mm -hmm. Protože velmi často, velmi často se vlastně jistí pozice toho nezávislého poradce, když se na to přijdu podívat prostě tím, tím jiným úhlem, tak zjišťu, že, že ty firmy dost často žijou, žijou v nějaké představě a vlastně si ty logistické náklady, protože ty, lo, to je, ty jsou o té efektivitě v konečném důsledku, hmm. tak oni si je vlastně neumí ani spočítat. Jako reálně si je neumí spočítat. A proto potom se naráží, začnou uvažovat o tom, my si to teda nebudeme dělat sami, chtěli bychom outsourcing a ty dostanou nabídku na outsourcing a ten outsourcing je strašně drahý a, a, a tak dále, a tak dále, a tak dále. A pak zjistíš, že ty náklady, které si oni do teďka vyčíslovali, tak jsou třeba dvě třetiny toho, co jsou reální
0: a čím to podle tebe, Rudolf je, že ta neznalost hraje tak velkou roli? To tady v Česku nemáme lidí, který by tomu rozuměli, nebo jich není dostatek?
1: To asi ani úplně ne, ale to, co tam, já se trošku odvolám na to, to co tam říkal Max, jo? ono jako dokud to vychází, tak ty tlaky, tak ty tlaky nejsou takový. Jo? A když to pak jako přestane vycházet, tak ty máš zaučený nebo naučený nějaký vzorce, a pořád pracuješ s těma vzorcema a teď a snažíš, se, snažíš se vlastně vylepšovat. A i to si myslím, že je třeba taková trošku překážka jakoby směrem k inovacím, protože inovace je jinak. Jo? To není jako o tom, jako samozřejmě, že lépe, ale hlavně jinak. A to je někdy, hmm. když něco buduješ 15, 20 let, tak najednou, najednou to... To, jako Právě to je ten pocit, že ti lidi pak říkají, že to, po, že to popírají to, co teďka dělali. Není to pravda. Oni prostě jenom, to, jenom to děcko vyrostlo a je potřeba se na něj dívat trošku jinak.
0: Maxi, jak se tohle vyvíjelo ve Skladonu? Dostali jste se někdy do situace, kdy už to fakt bylo neefektivní, kdy jste museli začít dělat velké změny?
1: Ale
2: nebudeme si nic nalhávat a dostali jsme se tam několikrát a odhalím i budoucnost. A ještě několikrát se tam možná dostaneme, já neříkám, že vždycky je potřeba už to vidět dopředu, že to bude neefektivní. A to je právě ono. To, jak jsem mluvil, malé firmy, dokážu to zvládat nějak a ten proces mám jednoduchý. Začne, začne tam přibývat ten objem a začne mi to dělat chyby. Dělám přesně to, že se jim snažím zamezit. Do toho procesu vkládám kontrolní body, a tak dále. A zase od nějaké velikosti už ty kontroly jsou na obtíž. Už si ochoten třeba akceptovat to, že uděláš nějakou chybu, vykompenzojší, protože je to levnější, než mít, já nevím, při piku X potvrzení, jo, nebo tady v těch prostě procesech. Najednou to zjednodušíš, protože ten objem těch procesů je tak obrovský, že máš lepší, když to řeknu, reklamaci neřešit, prostě ji uznat. To jsou jednoduché příklady z praxe, které jako fungují od určitého objemu.
0: Hmm. Takže jste se do té neefektivity ve skladonu vždycky dostali řekněme, řízeně, nebo tak, že jste to očekávali?
2: Vždycky tam byla ta predikce, protože když znáš to prostředí a víš, kde ty procesy mají svoje limity a znáš ten objem, který tím jako proteče, tak pak už víš, kde neefektivní jako si. A kdy to můžeš očekávat? Jo, podle jednoduše podle čísla. Pokud sleduješ čísla a víš, že řeknu já nevím, tady 50 tisíc objednávek měsíčně, už je to, kde potřebuju změnit koncepci, třeba v pikování, nebo v balení, nebo vydat z těch transakcí některé potvrzující prvky, a vydělá mi to a můžu tady ty věci prostě jenom jednoduše uznat, no tak když to je 50 tisíc objednávek, je to 50 tisíc krát nějaký úkon, krát 30 vteřin, plácnů. A to, to je prostě... acceptovatelný.
1: Tak, přesně, jo.
0: Hmm. oba dva se v podstatě shodujete na té znalosti. Ruda to řekl na rovinu Maxi Istévé, z tvých odpovědí to cítím. R Maxi, kdy to lze dělat Sám bez nějakého zkušeného člověka na logistiku. Protože většina e-shopů, většina takových firm, který něco, něco expedují, tak většinou je nezakládají lidi, kteří by logistice hodně rozuměli. Tak mm -hmm. kdy to můžu dělat sám. Já bych ti tu
2: otázku trošku jako vyhýbavě odpověděl. Můžu to dělat sám do kdy chci. Jo? To je tímto jako posunu bokem, ale od kdy bych to neměl dělat sám, bych spíš já položil tu otázku a to je, chci to dělat dlouho, ten biznis, chci, aby mi rostl, tak už od začátku to nechci dělat sám. Chci tu, jo, když to řeknu, tak zlomenou nohu, taky nejdeš do lesa, nevezmeš si klacík, neufačuješ si to, ale když doktorovi, jdeš do odborníkovi, on ví, co tak s tím má dělat. Tak
1: můžeš jako ten klacek přivázat, jako.
2: No, jasně. Jo, potom ten efekt je taky takový, takže samozřejmě, uh, jo, spíš jde o to, že vždycky jako ten biznis nějak i vzniká, i u těch startupů je menší a prostě jakmile on začne růst a dařit se, tak je třeba nenechat se strhnout tím entuziasmem, protože že to máme takové, to zvládneme, to urveme, ne. V tu chvíli je potřeba začít myslet, sklád měl to štěstí, že vlastně, když jsem tady ještě nebyl, tak tady přišel na tu konzultaci Ruda a některé věci, které i u nás chlapci jako měli v plánu, tak jim jako vymluvil tím tou svou zkušeností jo? programovací hmm. VMS. A další různé věci, které jsou nadlouho, jsou složité, spolknou hodně kapacity a tak dále. Takže spíš tak bych odpověděl, že lépe už od toho začátku myslet, pokud firma, jako chcou, aby rostla.
1: A já, jenom doplním, kážu, Jirko, já jenom doplním, Mirko, jestli můžu. Jo. Tam je uh, vlastně uh, Max relativně obšírně vlastně řekl, že uh, už od začátku není úplně špatně uh, druhý pohled. Hmm. Jo, protože uh, ten můj pohled může být právě trošičku zakalenej, anebo naopak jako prostě nějakým tím entuziasmem a, a nějakýma těma nápadama a tak dále. A tam jako jedinou věc, kterou bych jako drobně Maxe opravil, já jsem do klukům nerozmluvoval, já jsem klukům jenom ukázal, co to, co to reálně bude znamenat. Jo? To znamená, <laughs> že to nebylo o tom, že bych jim řekl, tohle ne, tohle nedělejte, ale jo, kluci, jo, pojďte, a, ale tohle to pro vás bude znamenat. Jo? A, a to, to konečné rozhodování, jako vlastně musí být zase na těch lidech, kteří, je to jejich biznis, to není můj biznis, takže to je taková ta cesta, která je celkem složitá, ale jako nepřesvědčovat, ale snažit se být tak přesvědčivej v úvozovkách, abych natchnul.
0: Hmm. Co se stane, Rudo, když se setká tady to, ta tvoje zkušenost více jak 30 letá s tím začátečnickým nadšením. Je tam něco, co se často opakuje? často pro mě pro mě je to o tom, že já jsem se
1: a možná opravdu i díky Skladonu a klukům ve Skladonu ten, ten člověk, který tam přijde jako z toho z té pozice toho zkušeného, tak musí strašně poslouchat musí, musí opravdu se snažit navnímat jako co ti neskušení ti myslí a ono se někdy ukáže, že to není úplně jako o neskušenosti, ale že to je prostě, že to je, že to je jako jiná cesta Jo, která vlastně v konečném důsledku i tomu expertovi jako může mh, otevřít nějaký další, další kanál a pak tu cestu hledat společně. A tohle se opravdu opakuje. Jo, jakože, když, je to, když je to takový ten nový biznis, tak ty lidi prostě mají mraky nápadů, perou to tam jako naprosto pod tlakem a, a trošku mají povolenou tu, jako, jako od, mají odbržděno. Jo. A uh, není dobrý je úplně brzdit, ale je dobrý jim říct jako OK, ale pánové, pokud to takhle pofičí, tak, vás, tak, vás, tak to pro vás může znamenat tohle a tohle a tohle, protože už jsem se s tím setkal někde jinde. To je podle mě ta přidaná hodnota toho, toho externího, toho, toho experta, když to řeknu jako takhle.
0: Maxi, vidíš tam ty něco co bys si doplnil z hlediska toho střetu zkušenosti se začátečním nadšením, možná s nevím.
2: Uh, Ruda to řekl přesně, já tam jenom uh, vlastně. Zase Ruda to teď řekl obšírně a já to řeknu jednoduše. Jsme ideální dva hosté. <laughs> z toho startu prostě uh, ten entuziasmus většinou ty startupy dotlačí dost vysoko. To, co je mm -hmm. potom zabije, je přesně to, že jsou nastavení od začátku stejně. Někde musí nastat bod zlomu, kde musím začít přemýšlet koncepčně a nejlépe to musí být ještě předtím, než se to jako všechno podělá.
0: Hmm. To nás zostává k těm číslům a k těm predikcím. Rudot ty jsi s tím začal. Tak jak se počítá efektivita logistiky.
1: Kolik máme času?
0: Kolik chceš? Když už vás tady mám, tak kolik chceš? Ne, tak uh,
1: první, je, první je si uh, svým způsobem jako celkem důležitá věc, že uh, ten partner nebo Zákazník, klient si musí nějakým způsobem i nadefinovat, co je, co je vlastně pro něj úspěch. Tohle to je další věc, která mi jako velmi často chybí. Jo, tady samozřejmě můžeme se bavit o tom velmi populární slovíčko best practice. Poraďte nám, jak to dělat podle best practice. Jo, jako můžeme, ale to bez praktí, samozřejmě zatím bez praktí, jsou taky, je, je spousta technologie, je tam nějaký čas, jsou tam, jsou tam lidi a tak dále a tak dále. Takže já se tomu nechci od, vyhýbat jako rovný odpovědi, co je efektivita logistiky, ale ta efektivita musí směřovat k nějakému konkrétnímu cíli. Jo, to znamená, pokud ten zase, ten člověk nebo ta firma si není schopna definovat ten konkrétní cíl, čeho vlastně chci jako dosáhnout. Co je pro mě, co je pro mě jako úspěch? Je pro mě úspěch každý rok vydůs o 100%? Nebo je pro mě úspěch každý rok vydělat 100 milionů? Nebo je prostě pro mě úspěch, že mám spokojený zaměstnance? Jo, rozumíš, tam, tam těch měřítek jak je strašně moc. A... E a ty jsi říkal, pojďme k těm číslům a ono to někdy není jako jenom o těch číslech totiž. Nebo tak to vnímám já, Maxi, možná,
0: jak to Maxi, máte spus, jako ve skladonu? Kus spus, nám spus, to přesně říct, jak tohle tu efektivitu počítáte a predikujete u vás ve skladu. Hmm?
2: Jak řeklo Ruda, je spoustu těch cílů. My nejdeme jako, jako cíl, nemáme úplně hospodářský výsledek, to znamená, já nepotřebuji vydělat, ale potřebuji jako růst. To znamená, i, i takhle nějakým způsobem a my se zaměřujeme a jak počítáme efektivitu. Ale je to jednoduché. Já začnu třeba od lidí. A teď se nebudu bavit o lidech na skladě, ale řeknu, mm, je, mám najmout logistického inženýra, který mi tady pomůže zlepšovat procesy. Mm. Ti lidi nejsou. Chcou třeba 60 hrubého. Ty jo, jako chce se mi vyhodit 75 tisíc nákladek za toho člověka? Jo? když ti, řekněme, zlepší procesy a na 80 operátorech ti to udělá třeba 150 tisíc, tak to už máš první efektivitu. Jo? Někdo si všimne v provozu, protože má čas si všimnout, chodí tam, ten článek je tam navíc, jo? ty si ho najmeš na tuhle práci, Šuho to je efektivita. Uh, jestli budu balit do kartonu, který si poskládám, nebo kterých, a zalepím ho páskou, to jsou další všechny ty vstupy, které jsou přímé vlastně náklady té logistiky a řekněme, to je ta režie, to jsou ti lidi, jo? takže tam, tam jakoby jdu potom nejvíc a samozřejmě jako efektivita zase, ne vždycky jakoby můžu brát tu efektivitu, my děláme e-commerce a máme pík, takže já potřebuji rezervu na tři měsíce v roce. Já potřebuji být připravený, že 9 měsíců v roce efektivitu nemám na ty zařízení a na ty procesy, protože to nenaplním. Ale zase, to e-commerce prostě žije 3-4 měsíce v roce a já musím být, zvládnout, být schopný zvládnout 100% objem toho, co mi sem napadá. To, že mi to potom jede na 70% plynu, na 60%, jo? Takže to, to je, někde mezi tím si musíš udělat takový ten balans, takou tu zdravou efektivitu, kterou dostaneš maximum z těch lidí, ale nemůže to být maximum, řekněme, mimo sezónu, protože maximum je v sezónu.
1: No, tam mm -hmm. vlastně Max, Max mluvil, tam padlo slovíčko procesy. Jo? A to je přesně o tom, že abych se mohl zaobírat vlastně efektivitou, tak ta efektivita je navázaná právě na procesy. Musím se snažit jako zefektivňovat ty procesy. Jo. Takže úplně na tom začátku je to o tom, a to, je, to já se snažím vždycky pochopit, jak vlastně vypadá ta procesní mapa ta procesní mapa v, tom, v té firmě. To znamená, co vlastně ty jednotlivé procesy obsahují V ideálním případě, pak k těm procesům vlastně přiřadit jako jednotliví vlastníky, co mě ty procesy stojí, co mě ty, co mě ty procesy vlastně přináší, nějaká přidaná hodnota. Už jsme u veljrůství mappingu de facto, jo, ale, ale nemusíme tomu říkat veljrůství mapping, je to prostě o tom, že si opravdu musím uvědomit, jak ta moje procesní mapa vypadá. Protože Max o tom taky mluvil, přesně. Pak najednou zjistím, že tady tyhle ty procesy v, tom, v té procesní mapě uh, už mi nedávají takovou přidanou hodnotu, kterou mi dávali, já nevím, ještě třeba před půl rokem při, nějaký, při nějakým objemu. Při novém objemu už mi prostě smysl nedávají, ale abych tohle byl schopen identifikovat, tak tu mapu musí mít, ta mapa musí existovat. A uh, já teda bohužel jako zase velmi často setkávám s tím, že ta mapa je intuitivní, že je pocitová. Jo, to znamená, ty lidi vědí, co mají dělat. Já to nespochybnuju vůbec. Jo? Ale jako pokud je intuitivní a jenom v hlavě, tak jako velmi složitě jsem schopen identifikovat právě tyhle ty následně takzvaně zbytné, pro, zbytné procesy, které na jednu od určité velikosti nedávají smysl. Ono to velmi často právě souvisí třeba s tou kontrolou, o kterým mluvil Max. Jak bych
2: s tohlením možná to doplnil, ty jsi vlastně, Jurko, ptal, jako na co se zaměřujeme. Já jsem třeba zmínil, uh, zmínil tu část má operátora, má jejich využití a procesy, jo, ale součástí procesu je taky komunikace. Do určité míry ti stačí, že si to ti lidi řeknou, potom si to třeba napíšou přes Teamsy, potom z toho chatu se stává něco, kde už ani ti lidi nenajdou informace, jo, to je, to je další jako část, jako je to blbá komunikace, řeknu. Jo? Vzdělujeme si, kde se co šustne, nebo já nevím, cokoliv, ale tam od určité velikosti přesně máš další ztráty, jo? chyby a tak dále. To znamená, to je třeba další část, kam je potřeba se jako zaměřit a strašně důležité je za mě jako nemyslet si, že teď jsem to, pracně za tři čtvrtě roku zmapoval a mám klid. Jo? Pokud firma roste, třeba jako naše, tak prostě dvakrát za rok je možná... Nikdy nekončící. Nekončí. To je nikdy nekončící proces. To prostě začneš a pokud ta firma nepadne, tak neskončíš.
0: Hmm. Pánové, kde jsou v tom ta čísla? Řekněme, nějaký konkrétní parametry výkonnosti, nějaký KPIčka a podobně. Je to tam taky, Maxi?
2: Uh, určitě ano. Uh, pokud to budu brát z té ekonomické stránky, tak uh, zase to, co jsem tady zmiňoval, tak to je zkracování konkrétních procesů. To jsou jednoduché, jakoby uh, spočítatelné, kolik ušetřím. Ale ve finále, když se na to budu dívat jako ředitel, tak mě zajímá, kolik z toho, co přiteče do, uh, do firmy, tak kolik z toho vlastně napustím do toho provozu. Jo, to znamená, dávám si target, kolik vlastně z toho všeho jakoby utratím. To jsou první čísla, takže můžeme se bavit třeba o podílu nákladu, podílu, nákladu na obratu. A můžeme se, můžeme se bavit... Teď mi to vypadlo. To, to je zase nakápejčka.
1: Víš co, jako, jak jsi říkal, kde tam jsou ty čísla? Já dám mm -hmm. prostor Maxovi, aby, to třeba, aby mu to jo, třeba jo, jo, tak kde tam jsou ty čísla? Jirko, za těma procesama jsou lidi, technika a technologie. A to jsou ty čísla. Ono mm -hmm. to je vlastně úplně jednoduché, protože Tomu tak rozumím. jak, tak, Tomu jak roz... nastavím ty procesy, tak, tak mi to identifikuje, kolik budu potřebovat lidí, jakou budu potřebovat techniku, jaký technologie. A to jsou přesně ty peníze. A dá mi to odpověď na to, kolik jsem, schopen, kolik jsem schopen v tom nastaveným systému zvládnout. A to jsou ty peníze takzvaně z druhé strany. Takže to jsou ty půlsový, o těch minusových jsem mluvil teďka. Když to, když to, když to sečtu nebo odečtu, tak mám, vlastně, tak mám profitabilitu, mám, mám efektivitu, kterou můžu stahovat, stahovat k obratu, můžu ji stahovat, můžu ji stahovat na jednotky zmanipulovaný podle toho, co chci sledovat a co je, co je pro mě... Dobře komunikovatelné i do týmu. A to je tady zase naváženo na Maxe, který mluvil o té komunikaci, protože tohle já musím umět komunikovat i do týmu. Tohle nejsou informace jenom pro top management. Hmm. Nebo aspoň za mě teda.
0: Já jsem hodně mířil k tomu, jestli jsou nějaký konkrétní KPIs, který třeba sledujete. Očekně. Jaký?
1: Jestli chceš, jako Jaký sledujete ve skladonu, nebo já můžu říct obecně?
2: Řekni obecně.
1: Obecně. Já to obecně, těch, já to o, obecně je to určitě o tom, já nevím, kolik, kolik pikers zvládne piků, jaká je, jaká je chybovost, jaký jsou, jaký jsou vlastně konkrétní třeba náklady na což se teďka začíná hodně, jaký jsou třeba náklady na obalový materiál a tak dále. Takže to jsou jenom nějaký příklady, který jsou docela důležitý sledovat, protože mi to odpovídá vlastně na všechny ty tři otázky lidi, technika, technologie. Maxi,
0: ve skladonu?
2: Tak je to jednoduché. Když vezmu ten proces, jestli je to ve skladonu nebo kdekoliv jinde, tak vlastně svým způsobem bych měl celý ten proces od příjmu až po ten konec. Měl mít to rozsekané na nějaké dílčí bloky. Řekněme třeba, já nevím, Řekneme příjem, tak si ho rozdělím na vůbec nějakou vykládku. to znamená dostanu to za rampu a měl by vědět, kolik mi to trvá. Jak vyložím dodávku, jak vyložím kamion, jak vyložím kontejner. To jsou jednoduché věci, protože to stejně potřebuješ nacenění. Jo, Ty to můžeš nacenit tak, že si zase Ruda To zmiňoval. Myslím si, že mi to bude trvat dvě hoďky ve třech lidech. Jo? Vezmeš kalplačku, spočítaš to, realita může být jinde. Takže to jsou ty věci a vlastně sleduješ každou tu část procesu, takže máš výkládku, potom nějaký handling s tím, jako to přepočítat, udělat nějakou kvalitu. Jo? A každé to, co tady zmiňuju tak pro každou tu věc, ve skladonu, na úrovni klienta, protože každý náš klient jsme fulfillment, se chová jinak, tak Zase to, ta hodnota toho, kterou chci u sledovat, nebo kterou mám jako target, jako normu, řekněme, mám trošičku jinou. Jo? Takže ty, aby si ty hodnoty nastavil, tak si to musíš taky trochu vyzkoušet a nemůžeš to hárat. Ale vlastně, když půjdu přes PIK, tady byl zmíněný, to znamená vůbec na PIK kusu, na PIK objednávky, jestli je mám zhlukovat, jestli to mám dávat do zón a zase... Ty to dáš krásně do zóny a ti to lidi vychystá. Když ti tam spadne víc objednávek, tak čím víc lidí, tak oni se spíš jako utlačí v té zóně a tam se ti to zlomí a je to kontraproduktivní. Jak je vůbec Balený.
1: ty zvolit, že zvolit? Jako.
2: Takže to jsou jako konkrétní, konkrétní ukazatele, které sledujeme. A jednoduše, jsou to, všechno jsou to vlastně svým způsobem časy. Můžeš sledovat ještě jako délku nějakých trás, Jo, že tohle ještě může zkracovat, ale to už je jako by ten detailní pohled, který dělá spíš ten, jako třeba u nás, jako už dělá ten engineering. Já jako šéf se prostě dívám opravdu, kolik spotřebuji spíš těch peněz, ale samozřejmě tohle všechno je navrstvené pod tím. Tak jak si říkal, jak by se ti lidi na to měli dívat, tak od spodu nahoru. Většinou to funguje. Na konci měsíce při... mám takové tržby a mám takové videa,
1: a tolik mi zbylo, a podle toho tak posoudím. Ale mě to asi stačí. Ale teď, jsi mi, teď jsi mi Maxi nahrál, protože ono vlastně ty, ty KPI, nebo ty klíčové parametry výkonnosti, uh, musí mít, uh, mít přímou vazbu na ceník. prostě, protože pak mám tu odpověď jako velmi rychle a nemusím mít nějaké převodní tabulky a tak dále. Takže v ideálním případě tam musí mít nastavenou nějakou vazbu na ceník, nebo v případě fulfillmentu na ceníky samozřejmě. Jo? Že tam, jak říkal Max, tam
0: co zákazník, to vlastně téměř unikát. Hmm. Pánové, zajímají, zajímají mě i ty technologie. Maxi, jaký technologie, systémy, VMSK, co používáte ve skladonu?
2: Ale máme tady VMS, jeho asi název nebudu úplně zmiňovat, ale je to robustní VMS, programujeme si ho sami, což je obrovská výhoda. Na druhou stranu zase, jo, budeme se o tom bavit, Ajťák strašně drahý člověk. Mám si tu dát dva na vývoj, nebo tu mám mít pět na vývoj. Jo? To je přesně to ono, když to řeknu, Ajťák dneska jako 100 000 měsíčně jako běžný náklad. Jo? Když to řekneme, tak chci do toho dávat ty peníze. A software za mě je to jednoduché. Tady chci dávat peníze vždycky a chci to mít nejlíbo šetřené, protože je to název, že tohle je centrální mozek lidstva. Operátor nebo dispatcher je fajn, že tady mám tým lídra, který se dívá, jestli ti lidi dělají, co mají, ale určitě nechci, aby klikal v systému, přiděloval jim práci. A nejdej bože, jim ještě uh, psal na papírek, nebo psal něco na papírek. Tohle je úplně špatně. Chci, aby to běželo autonomně. A aby ten systém rozděloval tu práci, protože stoprocentně bude rychlejší. Takže to je ta softwarová část jakoby ta, té technologie. No a samozřejmě třeba nechci, aby lidi nachodili. Takže chci, aby to zboží buď jako přitáhnout k ním, to znamená, postavím před nějakou skladovací věž, nebo jim pomůžu to, odhodím na nějaký dopravník, nebo je zavřu do zóny, dám jim tam, řekněme, robotka. teď je to populární a on to doveze zase ten kousek, to znamená, jestli nachodí 15 kilometrů a nebo 3, je dost rozdíl, protože já nechci platit za chození, já chci platit jako za tu manuální činnost, kdy nenahradím toho člověka. Takže to jsou asi... Vlastně dvě, dvě rozdílné roviny, ale musí fungovat spolu. A za mě ta softwarová je první, protože už jenom čtečka dokáže člověka řídit.
0: Hmm. Maxi, co by si poradil ty z hlediska toho, jak mám přemýšlet nad technologiemi ve vlastní logistice? Já jsem řekl, Maxi, a myslel jsem rudu, promiň.
2: <laughs> Dobře,
1: uh, tak já jsem... Jako klidně bych to Maxa nechal odpovědět. Já si myslím, že bychom odpověděli zhruba stejně. Zjednodušně řečeno, ta technologie se musí dávat smysl jo? do těch mých procesů. Jo? Ale ono, ono totiž je to, tak jak mluvil Max, můžu se bavit o tom, že to zboží chodí za tím, za tím operátorem, můžu, můžu tomu operátorovi pomoct tím, že mu tam opravdu dám nějaké dopravníky, co se podle mě i trošku začíná měnit a začíná nad tím lidi více přemýšlet a na co se dlouhý léta jako vůbec nemyslelo, tak je ergonometrie. Jo, to znamená jako opravdu ty pracoviště sestavit tak, aby to pro ty lidi bylo komfortní. Ano, oni samozřejmě, že chodí do práce pracovat, ale jako já chci, aby ten člověk byl schopen podávat maximální výkon po celou dobu, prostě, co je v práci, a ne, že po, třech, no, po čtyřech hodinách začnou prostě tačnou bolet záda, jenom protože já jsem ušetřil a on musí zvedat těžké věci někde ze země nahoru a tak dále. Takže tam si myslím, že se to docela mění, ale je tam ještě jako u tohodle si myslím, že ještě jako obrovský prostor ke zlepšování. A když to řeknu úplně natvrdo, je to to nejlevnější. Jo, to je to mnohem levnější než dopravníky, než vyskladňovací věže a tak dále. Zamyslet se nad tím, jak to pracoviště vlastně má ergonometricky vypadat.
0: Maxi, doplnil bys něco?
2: Ale já když se podívám na technologie, tak já budu opakovat tu svůj mantru, my už jsme se o tom bavili. Ta technologie, ano, ruda, má pravdu, musí dávat smysl a záměr, já to rozvedu, prostě nesmíte blokovat. To znamená, rok, dva chceš fungovat, tak si barák nezabetonuju železem dopravníkama, které pak nejsem schopný se šroubovat nebo modifikovat. To znamená, buď těch technologií, a zase, my tady používáme jednotné číslo, což je zavadějící, jinými slovy, vyberu si technologií. Ne, vyberu si technologie v nejlepší kombinaci. A přemýšlím tak, aby kdykoliv, podle potřeby, já nevím, budu mít obrovské štěstí, prostě a splní se mi moje přání pětkrát a přijde něco, obrovský biznis, a já nebudu schopen ten barák prostě překopat a udělat ten provoz rychle uh, pro tu otevřenou příležitost. A tohle by se ti nikdy s technologiemi nemělo stát. Zase, pokud se bavíme o technologiích, proto je tam nějaký výhled do budoucna, a zase. Jako nejlepší je skombinovat, řeknu úplně, úplně uh, praktický příklad, budu mít tisíc SKUček od kancelářské sponky až po ledníčku, tak prostě si je nas, nasekám do nějakých, na škálu do nějakých sekcí a prostě na různé, ty sekce používám různé technologie. Samozřejmě je to otázka investic a tak dále a vidím, kde mi to ten smysl dává, kde je ten biznis dlouhodobý, to spousta aspektů, které do toho vstupují, aby ty mohl vlastně určit, co je ta správná technologie. Ale moje zaklinadlo je flexibilita.
1: procentně potvrzuju. A ono to totiž je i o tom, že vlastně obecně platí, že logistická řešení se musí dělat na budoucnost, ne na současný stav. Jo? A u těch technologií, to je s obrovským a platí to možná dvojnásobně, protože u těch technologií se snažit vyřešit aktuální situaci, je, je, je největší zlo, který ta firma prostě může udělat, protože v momentě, kdy ty technologie nainstaluje, tak už je všechno špatně. No. Takže, nebo ne všechno špatně, ale tak už je, staré. Tak, tak už je to staré. Ono totiž tady, tady se vlastně dostáváme do toho, co je taky docela náročná úloha, kde má významnou úlohu vlastně právě controlling a vůbec nějaké finanční řízení firmy a to je jako správně vybalancovat vlastně variabilní a fixní náklady. Jo, protože tady v tenhle ten moment to, je, to není jako opravdu úplně easy, dokonce si myslím, že tohle, nevím, jestli jsem to vlastně měl zmiňovat, protože tohle asi není úplně platforma tohle probírat, ale je to jedna z nejnáročnějších úloh z dlouhodobého hlediska jako správně to, tenhle ten poměr opravdu vybalancovat.
0: A jak se to dělá?
1: Nedá pokoj. <laughs> <Co jsi čekal?
0: laughs>
1: jak se to dělá, dělá se to tak, že opravdu musím, musím mít ty hledat to řešení opravdu na ty, na ty budoucí stavy, musí mít různý scénáře, různé varianty. Musím, musím mít zpracovaný různý, různý scénáře, který se týkají financování, musím mít nějakou nějak, sjednaný nějaký třeba expanze, prostorový expanze a tak dále a tak dále. To znamená, těch, těch proměných do toho vstupuje opravdu obrovské množství a je to, kdybych to chtěl zjednodušit, ta firma musí mít prů, průhlednou a jasnou strategii na nějakou, na nějakou středně, minimálně středně dobou, když ne dlouhodobou, dlouhodobou periodu. Maxi, jak ve se to, nejde?
0: to daří ve skladu mít takovouhle strategii, zejména, když se bavíme o rychle rostoucí firmě, který se ty nové příležitosti ukazují neustále další a další?
2: No, tady, je, tady je asi obrovská výhoda, že my jsme fakt to naše distribuční centrum nezadělali technologiema. Teď se dostáváme do poslední fáze, ty víš, že jak jsme měli ty rozhovory, tak jsme se tak plus minus zbavili. a vlastně ta firma nějak rostla. Já jsem teď rád, že svým způsobem za našima zdma už jsou jako nájemci, kteří tam budou chviličku, to znamená, my se přestaneme rozpínat do šířky a, a vlastně teď předěláváme to distribuční centrum na nějaké sekce, to znamená dejme tomu paletové skladování, to už můžu vybavit technologiemi, Protože pokud vezmu paletové skladování, tak je mi jedno, jestli tam mám hromadu krabic s kancelářskou sponkou, anebo jednu ledničku, je to pořád paleta. Tam já už můžu jít na, řekněme to, konečné řešení. No a pak samozřejmě se zamýšlím nad tím, jo, můžeme se tady bavit, kdyby tu bylo x dalších logistiků a řekněme třeba z fulfillmentu i z fabriky, můžeme se takhle bavit, co je lepší. Jestli je to mezanin, jestli je to skladovací věž, každé bude mít svoji výhodu. To znamená, ano, nám se daří a s tím prostě, že já asi nikdy, pokud tady budu, tak nebudu mít tendenci ten prostor udělat jako zbylý celíství, jakože koncept Budu mít jenom mezaniny? Ne, mezaniny zkombinuji třeba ze skladovací věži. To si udělám v jedné části. Jestli někde budu chtít mít otevřený prostor a budu chtít mít nad ním vzduch, protože když to přijde a já budu jednat s někým velkým, já nevím, teď se můžeme podívat do fešnu na nějakou velkou značku a oni řeknou OK, my bychom něco takového chtěli a mně to bude stát 5 sedm tisíc metrů haly a řeknou fajn, pojďme jednat, my podepíšeme smlouvu, za rok jsme u vás. Tak já nemám ale problém tam dát třeba ten miniload. jo. Jenom zhrnu, když to řeknu, demontuju policové regály a tu technologii tam dám. Ale zase, jo, všechno, všimni si, jak pořád tady jako omíláme ty vize a strategie. To znamená, na co cílím a, a vlastně je to i o tom, jak, jak k tomu dojdu. To znamená, dlouhodobé kontrakty, krátkodobé
0: hmm.
1: A je to o tom zachování té flexibility, o které jsi mluvil, jo? Ale abych byl i k té flexibilitě, přestože to je takhle rychle rostoucí segment, který, kde, kde se skladon pohybuje, tak i tak ten skladon musí pracovat s nějakýma středně a dlouhodobýma strategiemi. To znamená, jako kam se chce vyvíjet, když to řeknu, i kdyby to mělo být jenom třeba o tom se rozhodnout o, priorit, o prioritách segmentech. Jo? Já dám
2: jeden vstup do toho, která, když pořád uh, chceš vědět konkrétně, tak je to uh, jednoduché. Na začátku, když máš ty, nebo v jakékoliv fázi, i pro mě je obtěžující, že můj šéf chce pořád uh, se dívat na pět let dopředu. Jo, protože ty brdio, já teď potřebuji představit distribuční centrum. Na to není přece nikdy vhodná doba dívat se pět let dopředu, ne? Když ty potřebuješ jako makat. A tohle je třeba mít na paměti. Není na to. Nikdy vhodná doba a proto se na to musíš dívat pořád, protože jenom tak, ano, ty uvidíš na rok dopředu trošku zostřeně, na dva trošku mí pět let uvidíš v mlze, ale uvidíš aspoň kontury, jo, to znamená neustálým tady tím oživováním si nějakého výhledu, jestli je to tři nebo pět let, je úplně fuk, ale ty se musíš pořád dívat dopředu, a to je jedno, že další rok si řekne, že se zdíval a viděl jsi tam trošku něco jiného, že se ti to změní. Ano, se taky změní úplně, protože přijde business, snů. A to celé převrátíš. Takže to je asi, takhle to děláme minou.
0: Zajímá mě k tomu, pánové, ještě jedna věc, protože jak vás poslouchám, tak to rozhodně není legrace, něco takového dělat a dělat to dobře a dělat to efektivně. Tak mě zajímá, jestli je budoucnost ten outsourcing. Rudo.
1: No je, tak co mám říct jinýho, když tady máme zástupce? No,
0: proto, proto jsem to proto ne, ne, otázku ne, první položil tobě, ne, ne. Rudo. ne,
1: určitě, určitě, samozřejmě za mě. Uh, hele, to je taková, uh, ono to je součást i nějaký životní filozofie. Uh, jeden můj kamarád uh, tvrdí jednu věc, že každý má dělat to, co umí a na zbytek si musí vydělat. Jo. To znamená, já si osobně myslím, že tohle, uh, a tohle říká všechno, jo. Uh, takže proč by výrobní firma která je špička ve svém oboru, uh, utrácela, utrácela energii, utrácela peníze, aby se učila, aby se učila logistiku, aby se učila logistické procesy, uh, když, uh, když uh, jsou tady firmy, které uh, jsou v tom profesionálové. A pořád tady ještě existuje outsourcing interní logistiky. Jo, to není o tom, že to musím úplně vytěsnit z té firmy. Pokud mám, pokud mám, pocit, že, pokud mám pocit, že to chci mít u sebe, mám, dokonce mám prostory, už jsem pořídil prostory, tak jako asi by to ani nedávalo smysl to vytěsnit někam úplně jinam, ale pořád to může být tak, že, že vlastně tu know-how a eventuálně lidi tam prostě dodá ten, ten logistický profesionál. Takže za mě, jako zcela určitě outsourcing. Je správný směr. A teďka, když se mě, kdyby se mě někdo zeptal a občas, se tak vám takový, od kdy outsourcovat? Neexistuje univerzální, univerzální číslo nebo univerzální uh, jakoby bod, od kdy outsourcovat. Ale obecně myšlenka outsourcingu si myslím, že je velmi progresivní a efektivní. A nejenom v logistice. jo, jenom abych to zhrnul, nemusí se to týkat jenom logistiky, hmm. ale tady se bavíme o logistice.
0: Maxi, za tu dobu, co jsi ve skladonu, komu to teda nejlíp funguje? Jakým firmám outsourcing logistiky sedí nejvíc?
2: No, ja. U mě je to složité, já to řeknu jednoduše. Všem. Já jsem zažil i to průmyslové prostředí a vem si. Můžu zmiňovat jako značky? výroby.
0: Klidně, klidně můžeš. Okay.
2: Budeme se bavit o Hyundai, pro ně dělá logistiku Mobis. Jo? Okay. Já jsem byl uh, tady kousek, výrobce světel, pro ně dělalo uh, outsourcing uh, interní logistiky a vlastně i přeprav a, a všechno s tím, to znamená interní i, i tu druhou část logistiky, tak dělal prostě dehálko. A když se podíváš do průmyslového světa, tak je to běžná věc. Dokonce některé věci, tak jak říkal Ruda, nejenom logistika. Jo, je spousta, vlastně i automobilky si nevyrábí všechno, ne? přece outsourcovali. Je to dost starý obor, e-commerce je mladší obor. Já úplně nerozumím tomu přemýšlení, proč jako se snaží e-commerce skoro vymyslet kolo, to znamená, chci si dělat tu logistiku sám, kupovat prostory, budovat si prostory, řešit bezpečnost, když dám to providerovi a dám kontrolu na pět let, neřeším vůbec nic, jenom ho tahám k zodpovědnosti a ano, musím zaplatit jednou za měsíc fakt. Ale,
0: já vám moc děkuji za rozhovor. Ať se vám daří naslyšenou.
1: Bezvadný. Děkujeme. Jirko, díky za pozvání a moc mě to bavilo. Děkuji. Bylo to super.
0: Díky moc za pozvání. Děkuji vám za poslech tohoto rozhovoru a zvu vás i mezi naše přeplatitele. Tvořím pro ně speciální rozhovory se zkušenými podnikateli, manažery, freelancery a dalšími profíky ze světa biznesu. V tématech jdeme ještě hlouběji a připravujeme pro vás konkrétní praktické zkušenosti s podnikání. Snadno tak objevíte cené zkratky a informace, které vám pomohou ve vašem biznesu. Více zjistíte na www.mladýpodnikatel.cz lomeno Děkuji vám a zase někdy naslyšenou Jirka Rostecký.